0: Hello music lovers och välkomna till ett nytt avsnitt av Hits och Historiepodden med mig Daniel Brunskog. Idag ska vi lyssna på tio ruskigt bra låtar från 1975 men även om jag är nöjd med listan så är det som vanligt en del som jag har tvingats utelämna. Jag tänker närmast på filmversionen av The Who's musikal Tommy och Alice Coopers tv-special Welcome to my Nightmare med den påföljande albumsuccén. Inte heller kommer jag att orda mer om det faktum att det var 1975 som Sverige för första gången stod som värd för Eurovision Song Contest där för övrigt svenska bidraget Jenny Jenny med Lasse Berghagen förlorade mot nederländska gruppen Teach-in som vann med låten Ding Ding Dong. Nej, det här avsnittet börjar i en betydligt mindre glamorös miljö. Nämligen i den dragiga 1700-talsbyggnaden Headley Grange, en dryg timme sydväst om London. Under januari och februari 1974 så hyrde bandmedlemmarna i Led Zeppelin in sig på före detta fattighuset Headley Grange i området Hampshire, sydväst om London. Byggnaden var, trots sitt dåliga skick, en välkänd plats för inspelningar och repetitioner för många etablerade band som exempelvis Genesis, Pretty Things och Fleetwood Mac. Och även Zeppelin själva hade spelat in större delen av sitt legendariska fjärde album där. Denna gången hade bandet bestämt sig för att leva, skriva och spela in tillsammans från scratch och man skapade nu några av sina mest komplicerade verk. Resultatet blev så pass omfattande att det nya albumet växte till ett dubbelalbum där man också fyllde ut med sånt som hade blivit kvar från de tre senaste albuminspelningarna Led Zeppelin 3, Led Zeppelin 4 samt Houses of the Holy. Det nya albumet fick namnet Physical Graffiti och släpptes i februari 1975 och därifrån har jag plockat ut låten Cashmere. Låten skrevs på till och från under en längre period av gitarristen Jimmy Page, sångaren Robert Plant och med värdefull input av trummisen John Bonham. Den sistnämnde bidrog mer än vanligt i låtarnas utveckling under månaderna på Headley Grange, framförallt när det gällde att bena ut hur de skulle arrangera de komplicerade låtarna. Merparten av texten till låten skrevs i juli 73 innan någon musik överhuvudtaget hade skapats och den första instrumentala demon av Kashmir spelades in hösten 73 av Page och Bonham varpå Plant skrev ytterligare text och låtens mittparti och det gjorde han på Headley Grange där gruppens bassist John Paul Jones sen skapade orkesterarrangemanget i samma veva. Låten har sitt namn efter regionen Kashmir, belägen i gränslandet mellan Indien och Pakistan. Men Plant hade aldrig varit där utan inspirerats till texten under en bildresa i öknen i Marokko. Men kanske lät Kashmir lite bättre och mer exotiskt än Marokko. Låten släpptes inte som singel från albumet. Det var bara Trampled Underfoot som gjorde det. Men den är ändå unisont hyllats som en av bandets bästa och är en av de stora anledningarna till att Physical Graffiti har sålts i över 16 miljoner exemplar och anses vara gruppens konstnärliga peak. Själv tycker jag att det här är en av de bästa låtar som har skrivits. Den är huckig trots att den är väldigt komplicerad och kombinationen av gitarren och orkesterarrangemanget skapar ödsliga vidsträckta landskap där Plants sång sömlöst flyter in. Det är en perfekt rocklåt skapad av ett perfekt rockband och en värdig inledning av avsnittet om 1975. Gibbons, Dusty Hill och Frank Beard slog sina påsar ihop i Houston, Texas 1969 och blev därmed ett band som kom att bli ett av de mest långlivade i populärmusikens historia, nämligen C.C. Topp. Bandets namn kom från Gibbons och var ett resultat av insikten att många bluesartister använde sina initialer i namnet, till exempel BB King, och initialt funderade han faktiskt på bandnamnet CC King, men då det lät likt den ursprungliga inspirationskällan, så valde han istället CC Top. CC Tops sound som blandar boogie, hard rock och southern rock, ja, det satt redan på debutalbummet. Och efter att ha nått framgång 1973 åtminstone i Texas, så skulle det dröja till 75 innan det nationella genombrottet kom. Och det kom med låten Tush. Låten skapades, enligt bandets egna utsagor på 10 minuter under en soundcheck inför en spelning i Florence, Alabama och kom att bli den enda singeln som släpptes från albumet Fandango som kom sommaren 1975. Låtens titel är tagen från ett jiddisch ord som betyder rumpa. Men i Texas på 50-talet så var det här ordet även ett slags substitut för lyxig eller glamorös. Detta gör såklart att låtens text kan tolkas på två sätt. Och att låten skulle vara sexistisk håller man inte med om i bandet, snarare att låten är könsneutral. Vilket också omsattes i praktiken 1981 då tjejbandet Girl School spelade in en cover av låten. Tush blev C.C. Tops första nationella hit och landade på 20-platsen på Billboard Hot 100 och ännu högre upp på ett par andra nationella singellistor. Och på så sätt banade den vägen för deras fortsatta framgångar som skulle komma kulminera ungefär 10 år senare med Give Me All Your Lovin' och Sharp Dressed Man. Men ingen av de låtarna svänger ens hälften så bra som Tush. Fyra toner. B, F, G och E. Där har ni gitarrslingan kring vilka Pink sedan byggde ett av sina mest musikaliska och för all del långa mästerverk. Shine On You Crazy Diamond är ett verk i nio delar som klockar in på totalt 26 minuter. Och där varje sekund är värd att lyssna på, men i det här formatet är jag trots allt tacksam- för att bandet själva släppte en singelversion på strax under fyra minuter. För att själv ge sig på att klippa bort de bra delarna från de fantastiska. Det är inget jag skulle vilja ge mig in på. Låten, som vi nu kan kalla den eftersom det faktiskt fanns en singelversion som jag kan plocka ifrån- skrevs till stor del av bandet tillsammans utifrån de fyra toner som David Gilmour presenterade för dem och Roger Waters sedan skrev texten runt. Shine On You Crazy Diamond handlar om bandets tidigare frontman Syd Barrett som fick lämna gruppen 1968 på grund av att drogmissbruk och instabil mental hälsa gjorde det omöjligt för honom att fungera i bandet. Pink Floyds kvarvarande medlemmar hade konstant dåligt samvete för att de exkluderat honom och var uppriktigt oroliga för hans mentala hälsa, men Barrett hade försvunnit och ingen hade i princip sett honom sedan dess. En dag, när bandet höll på att lägga på sång på låten, så satt i ett hörn av mixerummet på Abbey Road Studios plötsligt en man som de inte kände igen och lyssnade på inspelningarna. Ingen i bandet visste riktigt vem det var, men efter en halvtimme 40 minuter så insåg de att det var ju Syd som låten handlade om och som ingen av dem hade sett sedan 1968. Han hade rakat av sig håret och ögonbrynen och gått upp mycket i vikt och var i stort sett oigenkännlig. Så småningom smet han ut lika obemärkt som man smitit in och det var sista gången som någon av bandmedlemmarna någonsin pratade med honom. Shine On You Crazy Diamond släpptes på albumet Wish You Were Here där låten med samma namn som albumet tillsammans med Shine bidrog till att albumet blev etta i både USA och England och sålde över 13 miljoner exemplar. Och det anses än idag vara ett av de bästa album som någonsin släppts. Sid Barrett hängde kvar i Londons musikvärlds ytterkanter fram till 1978 då han lämnade London och flyttade hem till sin mamma i Cambridge och återupptog målning som hade intresserat honom när han var yngre. Han gick bort i cancer 2006 och även om man hade fått lämna bandet redan 1968 så vilade alltid hans ande kvar över bandet och kanske aldrig mer än på Shine On You Crazy Dime.
1: Remember when you were young you shone like the sun Shine on you crazy diamond Now there's a look in your eyes Like black holes in the sky
0: Nästa låt är en historia om en trestegsraket som till slut mynnade ut i ett av tidernas bästa hårdrocksband och det stora genombrottet för en av genrens bästa sångare. Och det hela gick tämligen fort. Richie Blackmore som hade varit med och grundat Deep Purple 1968 lämnade slutligen gruppen i juni 1975 efter mycket interna stridigheter och medlemsbyten under de två, tre senaste åren. Blackmore hade redan i december 74 bestämt sig för att spela in en solo-coverversion av bandet Quatermass-låt Black Sheep of the Family, för han upplevde att den stämde bra in på honom själv just då. Han hade tidigare presenterat låtförslaget samt den nyskrivna låten 16th Century Greensleeves för sitt band, men båda låtarna hade refuserats av medlemmarna i Deep Purple. Blackmore bad därför bandet Elf som bland annat hade varit förband till Deep Purple på ett par turnéer sedan 72 att agera kompband vid inspelningarna och att deras sångare Ronnie James Dio skulle sjunga låten. Detta gick Elf med på och inspelningarna i december 74 gick så bra att Blackmore bestämde sig för att släppa covern som singel i eget namn och då behövdes ju en låt för B-sidan. Valet föll naturligt nog på 16th Century Greensleeves som Dio hjälpte honom att färdigställa. Denna låten blev bättre än Black Sheep of the Family och helt plötsligt skrotades planerna på en singel och ersattes av lusten att skriva ett helt album ihop. Bandet Rainbow bildades, eller Richie Blackmore's Rainbow som det också initialt kallades, och ytterligare sex låtar skrevs på kort tid. I mars så var hela albumet färdinspelat och efter att Blackmore avslutat sitt engagemang med Deep Purple i juni så släpptes albumet Richie Blackmore's Rainbow i början av augusti. Direkt efter att inspelningarna var klara fick alla medlemmarna av ELF, förutom sångaren Ronnie James Dio, kicken av Blackmore och ersattes av de etablerade musikerna Cossie Powell, Jimmy Bane och Tony Carey. Albumet hyllades av kritiker för Blackmore's innovativa gitarrstil och Dio's fantasy-inspirerade texter. Och även om albumets stora hit blev numera klassiska Man on the Silver Mountain så var det med 16th Century Greensleeves som allting började för Rainbow. Och det var även här som Ronnie James Dio började skapa sina så framgångsrika fantasy-utsmyckade texter- som skulle ge honom en än mer framgångsrik karriär långt efter att han hade fått kicken av Blackmore 79. För att få kicken från Richie Blackmore's Rainbow. det är det inget märkligt med. Det får alla. Snarare för en senare. Vi ska nu göra en avstickare från den gitarrbaserade rocken och hårdrocken som kraftigt dominerar dagens avsnitt, för det kommer mer av den varan. För nu ska vi lufta ljudbilden något tillsammans med Frankie Valli och The Four Seasons. Frankie Valli släppte sin första singel som soloartist 1953 och skapade sedan med gitarristen Tommy DeVito gruppen The Very Tones som blev The Lovers... –och som slutligen 1960 blev The Four Seasons. Bandet upplevde sin storhetstid under perioden 63 67 –men 1975 skulle de och nio få en listetta, den första sedan 1964– –även om Frankie Valli vid den här tiden var den enda kvarvarande originalmedlemmen. Låten... December 1963, oh what a night, skrevs av bandets keyboardist Bob Gaudio tillsammans med hans blivande fru Judy. Och handlade ursprungligen inte alls om en kille som blev av med oskulden 1963 utan om den 5 december 1933 då förbudstiden i USA upphörde och det blev tillåtet att dricka alkohol på landets barer. Men för att göra låten lite mer poplistevänlig så ändrades temat till något som radiolyssnare 1975 kunde relatera bättre till. Låten har en ljudbild som passar bra till tiden den handlar om, samtidigt som det finns väldigt tydliga 70-talsinfluenser i arrangemanget av låten. Den sjungs i huvudsak av bandets trummis Jerry Paltry med Frankie Valli på sång i refrängerna och i sticket samt bassisten Don Ciccone på falsettsång-inslagen. Jag är otroligt svag för den här typen av låtar. Jag älskar hur den byggs upp instrument för instrument men där igenkänningen är tydlig redan bara med piano och trummorna. Och att man väntar med att kasta in den väldigt 70-tals funkiga basen tills det har gått drygt 22 sekunder. Och sången redan har varit där en stund. Och sen steg för steg fyller på med sparsmakad gitarr och stämsång. Det är magnifikt arrangerat. Låten släpptes som singel i december, passande nog. Och blev en listetta både i USA och England. Och även om Frankie Valli själv fick en listetta till 1978 med ledmotivet till musikalfilmen Grease så blev det här The Four Seasons sista toppplacering. Och gjorde därmed bandet till det enda i världen som har haft en listetta på Billboard Hot 100 innan, under och efter Beatles dominans. Hits och historiepodden sponsras än en gång av våra vänner på Bishops Arms, Sveriges kanske mysigaste och mest sortimentbereddade pubkedja. Även om Bishops för många är i första hand öl och whisky så har man självklart fler strängar på sin lyra. Den 5-18 oktober är det vinveckor på Bishops Arms då man utöver sitt härliga vinutbud även kan sätta ihop en egen vinprovabricka och njuta av viner från några av världens mest populära och kvalitetssäkra vingårdar. Titta in på ditt närmaste Bishops Arms så förstår du varför det är så lätt att gå dit men svårt att gå hem. Stort tack Bishops Arms! Vi är även sponsrade av nöjesbolaget Lyckofigur som sedan 2005 spridit shower, quiz, musikföreställningar och tröbbadurkvällar till hundratals företagsfester och tiotusentals glada människor. Lyckofigur jobbar på både teatrar, campingar och krogar, i företagslokaler eller hemma hos dig. Helt enkelt där du vill ha oss. Vill du veta mer om oss så tittar du bara in på lyckofigur.se eller leta upp oss på Facebook och Instagram. Och där heter vi såklart också Lyckofigur. Vi har pratat om det här bandet tidigare men nu är det dags att återbesöka det stora rockbandet från Down Under ACDC. När bandet 1976 släppte sitt första album utanför Australien fick det namnet High Voltage- vilket är samma namn som gruppens debutalbum haft när det släpptes i Australien 1975. Men låtlistan 76 såg annorlunda ut. För den internationella utgåvan med namnet High Voltage som kom i april 76 var helt enkelt en samling av de bästa låtarna från bandets två första inhemska album High Voltage och TNT som båda hade kommit 1975. Av de tretton spåren som släpptes på bandets internationella debutalbum 76 så kom två från bandets australiensiska debutalbum med samma namn men resten kom från bandets andra australiensiska album TNT. Och låten som låg först på A-sidan och som därmed skulle komma att presentera ACDC för den stora vida världen var It's a long way to the top if you wanna rock and roll. Låten skrevs av bandets gitarrspelande bröder Angus och Malcolm Young samt sångaren Bon Scott och var en självbiografisk historia om den tiden, som inte låg allt för långt tillbaka, när bandet var helt okänt och försökte skapa sig både en habil liveshow, en publik och ett skivkontrakt genom att kuska runt på vägarna i hemlandet och spela när och var de fick chansen. Angus och Malcolms äldre bror George som redan själv påbörjat sin framgångsrika musikerkarriär i Easy Beats som bland annat haft en hit med låten Friday on my mind 66 hade hört att Bon Scott som ung hade spelat i en säckpiperorkester och föreslog därför att instrumentet skulle finnas med i låten vilket också blev fallet. Och detta är sannolikt första och möjligtvis enda gången som det har förekommit en gitarr- och säckpiper duell i en rocklåt. Att sen Bon inte hade spelat säckpipa i orkestern utan trummor- ja det hade ju mindre betydelse. Albumet TNT, där låten först dök upp- släpptes i december 75 och singeln bara en vecka senare. Men den gjorde inte något avtryck på listorna- varken nationellt eller internationellt. Men låten blev icke desto mindre ett givet inslag i bandets live repertoar fram till 1980, då sångaren en bon Scott- bokstavligt talat drack sig själv till döds. Faktum är att låten kommer att förknippas så intimt med Bonn att det än idag är den enda låt som hans ersättare Brian Johnson aldrig framfört live med ACDC. Men det hindrar ju inte oss från att gjuta av den här och nu. När Aerosmith släppte sitt album Toys in the Attic 1975 så var man ett band på en plats där många andra artister och band befunnit sig. Vid det tredje, kanske helt avgörande, albumet. Det självbetitlade debutalbumet hade sålt bra och tagit sig upp på 21 platsen på Billboards albumlista och i mycket tack var det balladen Dream On som också hade blivit en hyfsat framgångsrik singel som hade slagit sig in på 59 plats på Billboard Hot 100. Uppföljaren, albumet Get Your Wings, hade trots goda recensioner inte alls levt upp till de kommersiella förväntningarna som byggts upp efter debutalbumet och ingen av singlarna från det albumet tog sig upp på hitlistorna. Därmed behövde bandet nu lyckas med det tredje albumet även kommersiellt. För rent musikaliskt så hade bandet gått från klarhet till klarhet. Både som individuella musiker och som band. Och det var med en bra turné i ryggen och ett gott självförtroende som man gick in i studion Record Plant i New York i januari 75 för att börja spela in sitt nya album. Halvvägs in i inspelningarna insåg man att man inte haft med sig tillräckligt med nytt bra material in i studion utan behövde skriva resten på plats. Då kom de att tänka på en soundcheck i Honolulu ett par månader tidigare. Gitarristen Joe Perry hade jammat lite och med New Orleans funkbandet The Meters i tankarna utmejslat ett riff som löst byggde på deras sound, speciellt på låtarna Sissy Strut och People Say. Ni ska få höra lite av dem här. Den riffbaserade Aerosmith-låtens instrumentala delar fanns snart på plats, men det saknades en text. Bandet tog en paus och släntrade ner till Times Square för att se filmen Det våras för Frankenstein, i vilken Marty Fellmans rollkaraktär säger till Gene Wilders att halta som han gör. Och då han använde frasen Walk this way. Något som bandet hade mycket roligt åt. –och deras producent föreslog att det skulle kunna vara namnet– –på den här nya låten som de höll på att jobba med. Tillbaka på hotellet samma kväll skrev bandets sångare Steven Tyler– –texten till låten, men glömde den i taxin på väg till studion nästa morgon. Uppriven tog han en kassettbandspelare med det instrumentala spåret på– –och rusade ut i trapphuset utanför studion för att skriva ner texten– –bäst han kunde minnas den. Han fick med sig pennor– men inte papper, utan skrev helt enkelt texten på väggen i trapphuset- och två-tre timmar senare när han var färdig gick han tillbaka in i studion- hämtade papper och kopierade ner texten. Albumet Toys in the Attic släpptes i april- och singeln Walk This Way dök upp som andra singel från albumet i augusti. Uppbackade av singlarna Sweet Emotion och Walk This Way- så pikade albumet på en elfte plats på Billboards albumlista- och Walk This Way blev så småningom den mest framgångsrika singeln med en tionde plats på Billboard Hot 100. Låten har den unika egenskapen att den satte både fart på bandets karriär 1975 och gav dem ett ordentligt uppsväng igen 1986 efter ett med bandets mått dåligt 80-tal. Versionen från 1986 tillsammans med hiphopgruppen Run DMC blev dessutom en jättehit över hela världen och la grunden till den nya subgenren Rap Rock. Men det är en annan historia.
1: Mm. With a little kiss like this.
0: Bandet 10CC bildades formellt 1972 i Stockport i utkanten av Manchesterområdet i Västra England och bestod av multiinstrumentalisterna Graham Goldman, Eric Stewart, Kevin Godley och Lol Cream som alla kände varandra och hade både spelat och spelat in ihop sedan 1968 men inte som en formell grupp. Kvartetten bestod av två tydliga låtskrivarteam där Goldman och Stewart var poporienterade mellan Godley och Cream var den mer experimentella sidan, om man ska förenkla det en smula. Under perioden 1972-1978 till släppte bandet fem album som alla tog sig in på den brittiska topp 10-listan och även om man hade haft singelframgångar tidigare så var det 1975 som det stora genombrottet kom i Europa och inte minst i USA. Låten som lyfte upp 10 till toppen av listorna var den experimentella men ändå poporienterade balladen I'm Not In Love. När 10 hade släppt sina två första framgångsrika album tilläts man mer frihet under ansvar i studion. Eftersom alla bandmedlemmarna var kompetenta musiker, låtskrivare och producenter kunde man nu jobba temligen ostört och därmed lägga så mycket tid man ville i studion. Ett förtroende som man tog vara på och utnyttjade maximalt. Och kanske blev det aldrig mer tydligt än på låten I'm not in love. Bandet ville skriva en kärlekslåt men inte en klisché. Så när Stewart presenterade en text med titeln I'm not in love Tyckte alla att det var en kanonidé. Tillsammans med sin låtskrivarpartner Goldman satte han akord till texten och de två spelade in en demo i Bossa Nova stil som inte alls blev bra. Faktum är att den blev så dålig att hela bandet nästan tappade sugen på låten. De insåg att visst låten hade något men som den var nu så var den inte bra. Instiger bandets trummis och sångare. För alla i bandet turades mer eller mindre om att sjunga lead på låtarna. Kevin Godley. Och han föreslog att man skulle göra ett arrangemang med bara röster. Inte något barbershop-aktigt utan att rösterna skulle bilda akorden, En slags ljudmatta av hundratals röster. Perfekt! Men hur gör man det med bara fyra bandmedlemmar? Man kom fram till att spela in varje ton på en egen kanal där man sjöng ett långt A som man sedan loopade så att tonen blev oändligt lång. Man la på 16 röstlager per ton och kopierade sedan över varje ton, det blev totalt 13 olika, till en stereomixer där varje regel motsvarade en inspelad ton. Sen satte sig hela bandet framför mixebordet och alla fick ansvar för tre eller fyra reglar vad att dra upp och ner för att skapa de olika akkord som behövdes. Som om mixebordets reglar var tangenterna på ett piano enkelt förklarat. Hela processen tog tre veckor att skapa och resultatet blev något som aldrig hörts förut. Till detta spelade man in ett lågmält musikspår för att akkompanjera rösterna. När alla var nöjda så ställde sig den experimentella halvan av gruppen, Godley och Cream, den vanliga frågan. Okej, okay, och vad kan vi göra mer? De kallade in sin sekreterare, Kathy Redfern, som jobbade i studion och övertygade henne om att hon skulle viska Be quiet, big boys don't cry i mikrofonen. Och det blev pricken över i. Singeln blev en hit över hela världen och gjorde Ten cc till ett av världens mest uppskattade och kritikerhyllade band. Man kommer att släppa ett flertal listettor kommande år. Men varje gång de själva tyckte att de hade skapat något nytt och bra i studion så satte de på I'm Not In Love. För att påminna sig själva om att de nog allt kunde jobba lite till på den där nya låten. För att försöka nå upp till den höjd som de hade nått med I'm Not In Love.
1: So don't forget it It's just a silly phase I'm going
0: Nästa låt från 1975 är den tredje i rad som kommer från artistens eller bandets tredje album. I detta fall var det verkligen en fråga om make it or break it. Bruce Springsteen and the E Street Band hade släppt två album 73 som, även om de numera har sålts i miljontals exemplar, inte blivit några större succéer när det begav sig. Inte heller de tre singlarna, Blinded by the Light, Spirit in the Night och Fourth of July Asbury Park som släpptes från de albumen hade tagit sig in på Billboard Hot 100. Och även om Springsteen vid det här laget hade byggt upp ett ganska stort följe så var inte skivbolaget säkra på om det skulle bli flera album om inte det tredje sålde riktigt bra. Men skivbolaget och Springsteen tänkte inte ge upp utan en fight och när inspelningarna började i maj 74 tilldelades Springsteen en ansenlig budget på 250 000 dollar för att ha de ekonomiska förutsättningarna att göra allt han kunde och gärna lite till för att få till en kommersiellt framgångsrik platta. Det skulle ta 14 delvis frustrerande månader att få albumet klart varav sex månader ägnades åt en enda sång. Albumets titelspår, Born to Run. Springsteen hade haft låtetiteln klar sedan slutet av 73 och låten i sin helhet skrevs långt innan resten av albumet. Redan i januari 74 började bandet att repa låten vars instrumentala grundspår spelades in i maj 74 och sången lades sedan på under den sommaren. Låten hade testats live i den mån den var klar på konserter redan i maj samma år och den första inspelningen gjordes faktiskt av Alan Clark från The Hollies även om hans version sen inte släpptes förrän efter Springsteens. Det är i grund och botten samma låt men Springsteens arrangemang är mer Phil Spector och Wall of Sound inspirerat med flera lager av olika instrument, exempelvis 11 olika elgitarrer i jämförelse med Alan Clarks. Jag spelar lite av båda, så hör ni vad jag menar. Trots att man bara hade 16 kanaler att tillgå på mixebordet, så användes till slut 72 olika tagningar på den färdiga inspelningen av Born to Run som mixades ner efter hand för att skapa mer utrymme till nya instrumentpålägg. När låten äntligen var klar och mixad i augusti 74, skulle det dröja ett år innan den anslöt till de övriga spåren som skulle utgöra den nya plattan som släpptes i augusti 75. Singeln Born to Run släpptes samma dag som albumet med samma namn och båda rusade upp för respektive billboardlistor. Singeln nådde som högst plats 23 men albumet som även innehöll singeln 10th Avenue Freezeout Out och numera klassiska låtarna Thunder Road, Backstreets och Jungle Land pikade på albumlistans tredje plats. Till dags dato har albumet sålts i över 10 miljoner exemplar och streamats på Spotify drygt 31 miljoner gånger. Och faktum är att Springsteen aldrig nått första platsen på Billboard Hot 100. Men det säger kanske mer om hitlistan än om låtmaterialet. För det är få låtar som under de senaste 45 åren har blivit mer hyllade än Born to Run. Och när jag säger att det inte är många låtare som har blivit mer hyllade än Born to Run under de senaste 45 åren så är den sista låten i det här avsnittet trots allt en av dem som har hyllats ännu mer. För 1975 släppte Queen sitt fjärde album A Night at the Opera och där hittar vi låten som under albuminspelningen gick under namnet Freddy's Bits men som sedan kommer att få namnet Bohemian Rhapsody. Queen hade gått från klarhet till klarhet sedan det självbetitlade debutalbumet som kom 73, och under 74 hade man släppt två album där Queen 2 hade innehållit singelframgångarna Seven Seas of Rye och Killer Queen och där den sistnämnda hade öppnat upp den europeiska och amerikanska marknaden för bandet. Nu gick både bandet och skivbolaget all in och det kommande albumet A Night at the Opera kom att bli det vid tidpunkten dyraste som någonsin spelats in. Inspelningarna ägde rum i sju olika studios runt om i London under perioden augusti till november och albumet släpptes lagom till julhandeln i slutet av november. Bohemian Rhapsody har sitt ursprung i en låt som Freddie Mercury hade börjat skriva redan på slutet av 60-talet och som då kallades The Cowboy Song- och många av textraderna, bland annat fanns med redan då. Mycket av Queens material jobbades fram gemensamt i studion men Bohemian Rhapsody fanns helt klar i Freddys huvud när han förklarade låtens komplicerade uppbyggnad för resten av bandet. Det tog tre veckor att spela in låten som innehöll över 180 olika sång- och instrumentpålägg som mixades ner efterhand eftersom de var begränsade till mixebordets 24 kanaler. Tack vare olika demoversioner som ligger ute på nätet kan man följa låtens tillkomst och jag tycker det är spännande att höra framförallt sånginsatserna som alltid spelades in av Queen på ett tämligen unikt sätt. Eftersom både gitarristen Brian May och trummisen Roger Taylor kunde sjunga så sjöng alla tre alla stämmor. Genom deras naturliga röstregister med May längst ner, Freddie i mitten och Roger som den verkliga tenoren så fick alla stämmor individuellt både botten och topp vilket skapar ett väldigt speciellt sound. Eftersom det ligger så många olika stämmor i den här låten så har jag valt ut ett parti där man bara hör de låga stämmorna första gången. Och sen i nästa tagning, som är den slutgiltiga albummixen fast utan instrumenten, hör man även över
1: For me, for me,
0: for me. Bohemian Rhapsody, vars klassiska pianodel spelas på samma piano som Paul McCartney spelade på när Beatles spelade in Hey Jude, släpptes som singel en knapp månad innan albumet och låg etta på UK Singles Charts i nio raka veckor. Och den var även listetta i ett dusin andra länder. Men på Billboard Hot 100 den som nia. Låten skulle komma att ansluta sig till en mycket exklusiv skara låtar– –då den 2018, för tredje gången och under tre olika årtionden– –tog sig in på Billboard Hot 100. 2018 var det i samma veva som filmen med samma namn släpptes– –och 1992 efter att ha fått stor plats i filmsuccén Wayne's World– Bohemian Rhapsody har sedan dess tillkomst hyllats av kritiker, musiker och fans och vunnit otaliga omröstningar i olika kategorier. Och tveklöst är Freddys bit från 1975 en av de mäktigaste musikupplevelserna som man kan ha. Tack för att ni har lyssnat på avsnittet om 1975. Vi hörs snart igen. Ha det gott. Hej!
1: See, caught in a landslide No escape from reality Open your eyes Look up to the skies and see Mia. MAMMA MIA LET ME GO